0: Começa agora, Big Tree.
1: Boa noite, gigantes! Estamos ao vivo com mais uma live de sábado do Big Tree. Eu sou o Renan Alonso e hoje trago meus queridos colegas. Boa noite, Rodrigo Bamondes.
2: Boa noite, pessoal, e vamos falar aí sobre a evolução do jogo.
1: Boa noite, Christian
0: Pedroso. Meu parceiro de decoração de ambientes. Boa noite. Sempre que é para falar de coisa velha, eu tô aqui. Não sei se isso é perseguição ou tem a ver com a minha idade mesmo. <risos> Muito bom. E eu
1: queria dar as boas-vindas, estreando aqui na nossa galeria de convidados ilustre, nosso querido
3: Ananias Queiroga. Boa noite, Ananias. Boa noite. Eu acho que a idade foi o critério para me chamar também hoje, né, coincidência é, não é ou não é, coincidência ou não tá eu, você e o Bamondes, né, não sei porquê não,
2: é <risos> cara, eu não sei Aí, tá. tem alguma coisa capilar a ver com isso eu não sei, com isso certeza. aqui é uma eles têm. É... enfim, né, cara a gente vai ver isso aqui <risos> meu time também
3: me entrega, eu sou Bulls, né Aí...
1: é realmente torcer, torcer pro Chicago Bulls é um critério que, que entrega um pouco, né <risos>
0: Pelo menos tem prioridade na vacina. Só no passado,
3: bem passado. <risos> Alguma coisa beleza. Boa
1: tem que ter. Beleza, beleza. Bom, vamos levar um papo super bacana sobre coisas velhas, coisas novas, coisas que transcendem o seu tempo, coisas que são. Eu estou aqui com o QR Code na tela. Para quem está acompanhando pela, pelo YouTube, quem estiver quem ouvindo esse episódio depois, por favor, dê uma conferida na nossa parceira, o Odyssey. Christian, fala aí para gente, o que, que
0: o nosso ouvinte vai encontrar acessando o nosso QR Code? Vai encontrar uma linha de basquete fantástica e uma camiseta, inclusive com uma né né? Soul Fitness assintomático. Mas é, temos uma linha nova de basquete chegando lá, já são mais de 20 estampas, inclusive essa que eu estou aqui hoje, né, do Sheck, né, do, do Diesel 34. É, é uma, uma, uma das coleções das caricaturas que tem lá e estamos lançando duas estampas por semana com a Odyssey. Então entra lá, ajuda a Odyssey e ajuda o Big Tree, porque cada vez que você compra, além de você ter um, um baita de um desconto, você ainda ajuda o Big Tree
1: pois é além da além da camisa oficial do Big Tree com, com o nosso logo e como como Bem a nossa Alice, a nossa querida Alice Viralata que já chegou aqui marcando presença um beijo Alice Alice sempre lembra não é só porque é do, do podcast Big Tree o Big Tree você usa como é, você seu pai sua mãe é, você LeBron James e Dwayne Wade que seja Big Tree está aqui para marcar presença então vamos lá galera é, a nossa live de hoje vai falar sobre a evolução do jogo. Para quem acompanha NBA é, por bastante tempo, consegue perceber que às vezes parece que é um jogo completamente diferente se você para e pega jogos de anos atrás. A gente teve um, um gostinho disso é, no ano passado, na época da, da pandemia, a gente viu muito jo muitos jogos históricos. E a sensação de você estar vendo com um basquete completamente diferente do que a gente vê hoje, em 2021, bateu assim pesada. Então, a gente está aqui para falar sobre gerações é, da NBA que atravessaram os tempos. O nosso ponto de partida é o final dos anos 80, década de 90. É, o, por porquê? Porque foi a época que a, a, te, a televisão difundiu mais a NBA... A gente não está se desfazendo de quem veio antes, o pessoal dos anos 70, 60, 50, que com certeza contribuíram para o jogo. Mas a gente não tem registro. Como o Christian gosta de brincar, é, os 100 pontos do Will Chamberlain, ninguém viu com quem ele estava jogando. Ele podia estar tá jogando com o um Cadu, por exemplo, e fazendo 100 pontos em cima da cabeça dele. Estou brincando, é claro. Mas é, dos anos 80, no do final dos anos 80, a década de 90, foi quando a NBA come, começou a ficar bem popular, digamos assim. E eu já vou começar chamando o nosso convidado aqui para o debate. Ananias, você falou que torce para o Chicago Bulls. É, me explica um pouco, como, como é que você chegou aí? Como é que chegou essa paixão pelo Chicago Bulls?
3: Eu comecei a acompanhar NBA nos anos 90, início dos anos 90, acho que 90 mesmo. E, como todo mundo que começou a assistir basquete NBA naquela época, chama atenção o Michael Jordan, né? E o estilo de, o estilo de jogo dele. E... É, a gente se acostumou muito tempo aquele estilo de jogo, né? Depois, e quando ele foi mudando, é interessante que o próprio Jordan mudou o estilo de jogo dele, acrescentou coisas no repertório. Ele não era um arremessador de média distância quando entrou. né? Ele, ele, ele acrescenta esse arremesso e acrescenta o fadeaway que depois, mais à frente, eu faço até uma observação para a diferença do fadeaway do Jordan para o que vem depois do Novitski, do, do LeBron, que tem uma diferença básica que tem a ver com a regra, né? Eu achei, para começar, o recorte muito interessante, porque os anos 80, 90, porque é quando se começa a se concretizar ou cristalizar uma mudança que veio do final dos anos 70, que foi a, o estabelecimento de, de, de falta por empurrão e agarrado, de maneira mais que foi no ano 79, porque as mudanças de regras acontecem, mas elas não são. Não, a mudança para o jogo não é de uma hora para outra, porque você vai ter que acomodar jogadores, os jogadores, os times vão buscar jogadores é, com outro tipo de, de, de físico, com outros tipos de, de valências técnicas. E com essa mudança, ou seja, sendo mais rígido nas regras para agarrar e empurrar, os jogadores começaram a ter mais liberdade. Né? A marcação começou a ficar mais difícil. E isso começa a se, a se cristalizar no final dos anos 80. Né, com jogadores infiltrando mais é, de uma maneira mais. É, com mais, um pouco mais de jogadores mais atléticos, não só no garrafão. Porque a gente tem que lembrar que até meados de 80, jogadores atléticos mesmo eram que ficavam no garrafão. Altos e fortes. Os jogadores de, de fora do garrafão não eram jogadores atléticos. Né, porque eles não eram. Pra, eles, eles não disputavam a bola na porrada, digamos assim. E no final dos anos 80, essa, essa mudança começa a cristalizar. Eu acho que até a gente pode dizer que a chegada do Jordan reflete um pouco isso isso. E a gente tem que lembrar que na frente eles foram escolhidos dois, um pivô e um ala-pivô no draft, né? Joaquim Laio e o Sikup, se eu não algo engano. Porque naquela Sim. época o que dava importância? Para defesa e para o ataque, era o que era? Aquele pivozão. E a gente tem um jogo começa a mudar um pouco a velocidade do jogo. Claro que depois a gente vai ter lá nos anos 2000 uma coisa da defesa mais coletiva, tal. Ainda no, ainda na mudança da individual para a zona, mas nos anos 90 a gente tinha o um quê? Um jogo relativamente lento, já com jogadores começando a arremessar mais de média distância. Né? Tinha muita troca de bola, que é uma coisa que eu acho que se a gente quer observar a evolução do, da, do basquete, principalmente da NBA, é o número de posse de bola por jogo que vai, que vai dizer isso. O número de posse de bolas hoje, em relação às, Se a gente for pegar, anos 70, 80, 90, 2010, principalmente depois do Golden State, é, o número de posse de bolas por jogo é absurdo. Né? Tanto que eu acho que a, a principal estatística hoje que a gente tem para utilizar é aquele número de... É, é, são as estatísticas por 100 postes de bola. Porque as estatísticas por jogo, para comparar com outra era, né? Com outro... Se a gente for pegar média de pontos do, da NBA em 96 e comparar com agora, é absurdo. Os caras arremessavam muito menos. Devido à a velocidade tem... que era bem menor. A gente tem
1: até aquela filosofia do Mike D'Antoni que é 8 segundos de posse de bola ou, ou sexta, né? <risos> É, uma coisa que tem on.
2: também, uma coisa que tem também, basta lembrar que no início, no finalzinho dos 70, a NBA ainda estava testando a linha de três e eles chegaram, os próprios donos da NBA achavam que a linha de três era um negócio furada. O próprio dono do Boston Celtics tava querendo, né? Ele queria remover a linha de três até que ele draftou um tal de Larry Bird. Aí, por acaso, ao ver que Larry Bird jogava muita bola de três, para época, para época, ele jogava muita bola de três. É, ele decidiu mudar. E é que nem o Ananias comentou. Se a gente comparar, se nós compararmos o que o Bird atirava de bolas de três na época, para, por exemplo, alguém um pouquinho mais novo como o Red Miller já tinha mudado completamente isso em pouquíssimo. Vou falar assim, em alguns anos eles chegaram a ser contemporâneos mas reflete muito dessas mudanças, e por exemplo, eu comecei lá, né, anos 80, até jogos que ajudaram, os jogos de videogame que ajudaram muito eu lembrar desses times dessas épocas, e uma coisa que você tinha ainda nos anos 80, 84, 85, 86 com os Bad Boys, 87, 89 com os Bad Boys, eram faltas muito graves, que hoje em dia é gestão direto, né? A final de 84 do Lakers lá, Lakers Celticos, que o, que o Kevin Makeu faz uma tra um travessão lá no, é, no, no jogador do Lakers, cara, é absurdo. Hoje em dia isso aí era, era expulsão direta. então são coisas que é, mudou muito as regras, mudaram muito a forma de lidar com elas e principalmente a valorização da bola de três. Né? Uh, imagina uh, quando eu, eu assisti as finais de 93 do Phoenix e Chicago Bulls, do, do, do Ananias aqui, o Dan Meyer é, tinha igualado o recorde de bolas de três numa final de sete bolas de três num jogo. Sete bolas de três hoje em dia é nada. <risos> Imagina isso.
1: Sete bolas de três, dependendo do atleta hoje, é mais do que obrigação. Mas eu vou passar a bola para o meu amigo Christian, porque o Ananias acabou comentando que os anos 90, especificamente, a gente teve muita referência de pivôs e ala de força, e eu sei Sim. que a, posi a posição é uma coisa que uh, a gente admira muito, e talvez, talvez para alguém daquela época tenha sido o primeiro contato com a NBA, você pensa em basquete, você pensa em NBA, você pensa num cara grande fazendo enterrada, não necessariamente o Jordan, que era um cara super atlético e dava aquele show de balé no ar, mas a gente pensa num cara grande e forte. Sim. Então a gente está tá falando de Charles Barclay, eh, Crown Malone, David Robinson, Pat Ewing. Eh. E aí, Christian, você considera que os anos 90 foram assim a era de ouro dos pivôs na NBA?
0: Ah, com certeza. É só você olhar esses nomes que estavam aí, né? Puxa, até o próprio Shaq né? chegou em, em 95 no Orlando. E eu, eu tenho como referência, eu lembro do Shao Kemp né? o quão o Shao Kemp era uh, era decisivo né como ala de força e era um jogo, acho que o Shao Kemp nunca deu um arremesso de três sabe Se você, vou até pegar e olhar a estatística dele depois certamente ele <risos> nunca deve ter arremessado porque o jogo era muito no garrafão e era muito físico né e aí como, como o Bamondes mencionou né como mudou a questão mudaram duas questões importantes o primeiro é o critério da arbitragem né? Como a arbitragem passou a ser uh, menos permissiva, então os contatos com o braço né, eram muito mais uh, permitidos na época e o contato de corpo pós arremesso, né? Hoje você vê aquelas faltas que hoje o Harden vive cavando, né? Que ele arremessa e, e, e dá um jeito de encostar no cara, cara, que nunca era falta, não ia marcar de jeito nenhum. Tinha tinham situações se, por exemplo, ia jogar. Uh, Detroit e Chicago só era falta se aparecesse o osso, meu irmão. Sabe, antes disso não tinha falta. Então os caras gostavam exatamente desse contato e valorizavam muito. E aí uma coisa, se você observar, como os jogadores começaram a ficar mais fortes. E eu lembro muito do Cal Malone. Né? O Cal Malone, ele era um trator, cara. Ele era muito forte. Só que hoje, de repente, se você coloca ele na quadra, do lado do Dwight Howard... Do DeAndre Jordan, do próprio LeBron James, cara, talvez o Karl Malone fique até um pouquinho para trás. E na época o Karl Malone era aquela referência. Então, de fato, os pivôs se sobressaíram nessa época, tanto pela questão da cultura da bola V3, mas como o jogo era muito mais físico naquele momento, né?
3: É um, um, uma coisa que é que o, o Christian falou do, do Malone, e quando eu vi a. Na pauta, disso, não vou ter que falar do Malone, porque ele representa bem a questão do receio do tiro de três. É uma ele ele era um exímio arremessador. Boa parte da, dos arremessos dele era menos de um passo para dentro da para para frente da linha de três pontos. Era quase junto, mas ele não arremessava de três. Era uma coisa era, era incrível. Porque a noção que se, a análise que se faz é o seu arremesso tem que ter a menor possibilidade possível de erro isso vem desde a época 60, 80, 60. Se arremessar mais perto da, da sexta, para você ter a menor oportunidade de erro. É, uma evolução que teve, que é relativamente pouco falada, é que mudou essa noção. Que muito com o D'Antoni. O D'Antoni só não é mais falado porque nunca ganhou um, 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 um troféu. Né? Porque, para mim, o Kev fez uma, uma melhora do que o D'Antoni pensou no Golden State. Também porque tinha melhor, melhores é, jogadores mais talentosos para aquilo que ele propôs. Mas é, é que mudou, ou seja, se eu arremesso em 7, 8 segundos, ou 10, no máximo, eu tenho chance, mesmo que errado, de pegar a bola de novo e arremessar de novo em 10 segundos depois. Não é mais Mudou a lógica do jogo, ou seja, eu tenho que ter mais posses de bola. Antigamente, qual era a lógica? Eu tenho que ter o máximo de cuidado com a bola e não errar enquanto eu tenho a posse de bola. Não dar a chance. Ninguém arremessaria, como o Curry começou a fazer com frequência, pegando, é, pegar um contra-ataque, parar da linha de 3 pontos e arremessar. Por quê? Porque não, o pensamento não valeria a pena porque eu não teria o rebote. É um a chance de eu errar é maior, né? E ele não teria o rebote. Aí com essa mudança, ou seja, eu, o, que, o, que, o que é que o time quer mais ter? Ele quer ter mais forças de bola. Ele não está tão preocupado. É claro que ele quer acertar, mas a preocupação não é arremessar de perto, para minimizar o, o erro. É arremessar eu, rápido, né? da melhor forma possível, para ter outra chance em se...
0: É, e nessa época a gente, a gente tinha alguns arremessadores, né? não eram tantos, assim, né? tinha, a gente tinha o próprio Red Miller lá no, no, no Pacers, no, puxa ídolo absoluto, mas a, exist, existem outros, a gente lembra do Mark Price, né? o Mark Price que jogou no próprio Cavs, Cara, o Price ele era excelente, então assim, era Price, Bird, é, o, o próprio Red Miller, e existiam alguns jogadores especialistas. O Mark sim. Jackson. É o, o Mark Jackson, Jackson. Que Exatamente. foi justamente o treinador antes do Kerr. Exatamente. Então isso... E, e, e ali começou, né? Só que, é, primeiro, não se, não se tinha tanta atenção às estatísticas na época, né? Hoje você faz uma conta, Puxa, se eu tenho 50% de 2 e 33% de 3, vale muito mais a pena, né? No volume, eu chutar a bola de 3. É, é, e isso, e essa, essa conta, na época, não era tão... tão uh, explícita como é feita hoje, né? Hoje a NBA é muito mais científica e matemática do que naquela época.
1: Você, você hum. mencionou o Mark Price que é constantemente lembrado nas transmissões da ESPN como um cara que tem a escolinha de arremesso, né? De tanto que, de tanto que ele domina essa técnica. <risos> e do, no comentário do Ananias
3: eu lembrei, eu lembrei muito. E melhor marador de todos os tempos do Cleveland. Viu?
1: Olha, a concorrência, Então tudo bem que hoje a gente tem o Kyrie Irving, mas dá para a gente relativizar isso aí e botar na, botar na conta. Eu, eu acho, acho que vale, vale a pena essa disputa aí. Se, é... se eu não me
2: engano, foi o Mark Price, aí, foi na época, o Mark Price que aposentou o Bird, né? Foi num jogo do 91 que foi o... Foi, acho que foi o Mark Price, inclusive. Foi nesse jogo, foi numa é, semifinal de conferência... É, e, e, e jogaram o yeah, e, coitado e, lá do Boston Celtics pra fora.
1: Depois, depois, depois esse Cleveland perdeu pra Chicago com o Bush e Jordan, não foi? Naquele, naquele, naquele momento que o Jordan pula, dá um, dá um soco no ar de, de é,
2: parece que ele tá chutando o cara de trás, né? A Aham. aparência, quem olha a imagem chapada, é que ele chutou o cara, do, o cara que desmonta lá do, do Cleveland.
0: É, e tem e vocês estão falando aí, cara... Me desculpe até eu me intrometer nessa questão para torcedores do Cleveland. Pô, mas vocês estão esquecendo do De La Vidova, cara. Pô, cara. O Júnior Baiano do basquete, né, cara? porque que é isso, cara?
2: Que injustiça! Pô. Mas, aí, mas aí, se a gente falar do De Levadova, a gente tem que falar do Scalabrine, por exemplo. Não, é que, é, é que tem uma questão,
0: tem uma questão que, se é. você, você parar para pensar de Lavedova, ele jogava com as regras dos anos 80 e 90. Por isso que ele ia daquele jeito machucava... Lembra? Teve uma, uma vez que ele machucou o, o Caio Corver, uma vez que ele pulou e, de, e caiu de costas no tornozelo do Corver. Cara, isso não foi teve, nada. Teve
1: uma um Então, desse.
2: Pera, pera, pera um minuto. Então você está dizendo que o Papa Zaza Pachula ele é um, um all-star na década errada. Exatamente. Ele é, um, é. ele é uma camisa aposentada que estaria jogando ainda, mas ele, ele, ele poderia jogar perfeitamente aí é nos anos 70, bem no ano do merge, né, da junção com a ABA, né? Que a galera isso socava é, né? mesmo. que era, é, era, aquela, era uma disputa de soco tão Eu legal para esse
0: eu odeio esse maldito cara. eu odeio esse maldito ele, 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 ele me causou duas desgraças na vida a primeira delas é o San Antonio perder aquele jogo que tava ganhando tava dando uma surra no Golden State e a segunda que aquilo potencializou uma sequência inabalável do Golden State Warriors que me gerou uma certa revolta pelos próximos anos só por causa desse time então que cara, o Zaza Pachulha vai pro inferno cara, sério na, na boa cara <risos> O título, o título do Toronto Raptors começou ali começou, começou ali. ali exatamente tipo. é o Toronto que deve dar um, um, uma estátua para da Zaza Patchoula, cara maldito
1: <risos> eu queria, eu queria esse, esse momento esse momento desabafo <risos> espontâneo do Christian e dar um alô aqui para a galera que chegou na live nosso querido Renan Sampaio dando, dando a honra aqui da, da audiência dele Alice já está, já está aqui conosco, Paola, Isabela, nossas queridas meninas do, do Big Tree, o nosso cadu está aqui no, nos bastidores, nosso. Eu nunca sei como, como chamar o Sérgio, se eu chamo ele de Sérgio ou se eu chamo de Dino, que é o nome dele doutor aqui. no... Serge. Doutor, doutor, Serge.
2: Doutor. Doutor. doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Doutor. Agora, a partir de sexta-feira, foi ontem, né? Ele... Agora, doutor Sérgio defend... defendeu sua tua, é, dissertação? dissertação? É, então, pés, parabéns,
1: pés. doutor Sérgio. A tese, a tese de do doutorado tese de, do
2: doutor Sérgio. É, é, é porque, é, é, por incrível que pareça, inglês e português é invertido, né? Então a gente fala e eu, eu, eu sempre confundo até hoje. Mas parabéns, Sérgio, é, muito feliz, fico muito feliz por você, porque eu sei é, quanto que é difícil aí esse, é, o ramo da academia. Muito obrigado, muito obrigado e parabéns para você.
1: Devidamente parabenizado, que é uma honra tê-lo tê aqui na, na nossa audiência. E vamos embora, porque a gente pincelou um pouco o que foi a década de 90, 80, e vamos falar dos anos 2000. Sobrevivemos ao bug do milênio, só quem estava lá lembra, do, do, do terror causado pelo bug do milênio, mas sobrevivemos ao bug do milênio assim como a NBA. E junto com o um novo Milênio, a gente tem aí novas, no, é, novas influências na NBA. E eu queria puxar uma. É, Bamondes, você, acompanha, você assistia é, mixtape da End One? Você assistia basquete
2: de rua? Sim, sim. Eu era, eu era um entusiasta de basquete de rua. Eu até eu, eu, eu ainda fazia a. a a inteligência de jogar basquete de rua descalço, né, e eu cheguei a perder a tampa do pé de bolha. Isso aí que é de rua mesmo, rapaz,
1: a Nike não sabe de nada, é.
2: uhum. <risos> mas foi,
1: foi sim, início de anos 2000, a gente teve uma influência muito grande do basquete de rua, que se popularizou muito, a gente mencionou aí a, a Andy One, né, que, que, era um, que era um time de de astros do basquete de rua, performers, digamos assim, que faziam dribles assim, assombrosos. Inclusive vieram ao Brasil é, disputar um desafio no ginásio do Ibirapuera e perderam para os brasileiros. Aquele jogo foi sensacional. Eu lembro de um cara chamado 16 Toneladas. E ele fazia a juíza de Maravilhoso. Maravilhoso. E por que, que eu mencionei basquete de rua? Porque a gente conseguiu ver um pouco disso na, na NBA. A gente viu atletas que meio que trouxeram aquela marra do basquete de rua, trouxeram, trouxeram o drible, trouxeram até o estilo, né? A gente mencionou Karl Malone é, e outros jogadores lá atrás que jogavam com o shortinho na coxa, é, os caras começaram a vestir um camisão grande, bem folgado. E os pads. Os Exato. pads dos anos, 80, dos anos
2: 80, tinha joelheira e meião. Uhum. E eu acho que, assim, uma coisa... Eu não sei se vocês lembram desse assunto, mas uma coisa que aconteceu foi... Quando o basquete de rua começou a invadir a NBA, o principal ponto não foi nem a camisa, foram as tatuagens. As tatuagens, o cabelo e as roupas dos profissionais fora, do quando estavam né, em descanso, isso incomodava demais uma audiência conservadora que naquela época havia na NBA. Isso foi de tal forma, era tão pesado que o David Stern teve que colocar uma regra para que quando os jogadores não estavam é, jogando efetivamente, eles tinham que é, vir de roupa social. E isso foi uma, uma coisa assim que, é, eu lembro do Alan, Alan Arverson, o próprio Kobe, foi uma coisa que foi considerada assim, extremamente preconceituosa, e era, Sim. só que ao mesmo tempo é, aquele, é aquela questão do produto, né? o meu consumidor naquele momento ele não estava preparado para aquilo e hoje claro hoje em dia eles assim a regra está lá mas você vê que o pessoal anda de qualquer jeito e está tudo bem porque o público evoluiu também né é, hoje uhum. a gente tem questões de, de, de drogas de recreio né drogas de recreação que a NBA tá deixando de lado, e quando você tinha lá o David Stern, que ele pegou a NBA nos anos 70, nos final de 70, o David Stern tinha um problema muito sério de que muitos atletas estavam com uso pesadíssimo de cocaína, é, cocaína e heroína na época. E ele teve que baixar uma regra de teste, de... de... Então você tem uma mudança até nisso, até na mudança da NBA, do, do... porque hoje o atleta tá muito mais consciente de si, enquanto atleta que ele tem que se cuidar e etc, e Acredita-se, pelo menos, de que essas drogas recreativas não afetem tanto quanto heroína, cocaína e outras coisas que eles continuam testando. Então, eu acho que, assim, são regras e cada regra de acordo com o seu tempo, né? Talvez, é, se hoje alguém é, quisesse fazer algumas regras muito punitivas na NBA de certos assuntos, é, a própria população, o próprio consumidor do produto NBA ia reclamar coisa que no passado o pessoal queria todo mundo certinho, né, é, 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 safe for family, né.
1: Verdade, verdade, você, você mencionou é, como o público recebia isso, não adiantava você é, limitar uma coisa dentro da liga, Eu, mal comparando aqui, seria a mesma coisa que você limitar o Kaiser Jordan, quanto mais você proíbe, mais chamativo fica. Tanto é que nessa época, assim como o basquete de rua também se popularizou, é, eu queria perguntar se você... Legalize tá, Camp. Alguma... Sim. Legalize sim. Camp. Legalize Camp. Se vocês, se vocês jogaram um NBA Street, que foi um jogo de, um jogo de videogame que ficou também muito popular, você tinha os jogadores da NBA fazendo dribles malucos, você podia trocar a roupa deles, deixar assim bem, bem gansta, digamos assim, e... Era isso que o público queria, sabe? Essa mistura, você unir uma coisa com a outra. Inclusive, o Christian, que é o nosso viajante aqui, é... talvez ele tenha conhecido alguma das quadras sagradas dos Estados Unidos jogando um jogo, um jogo desse. Eu, pelo menos, conhecia assim, o tal do Rucker Park, a Venice Beach e, e outras quadras do tipo. Você chegou a jogar,
0: Christian, NBA Street? Sim, sim, com certeza. E eu lembro também de um outro jogo, né, que também tem tudo a ver com com isso é o NB Gen. Então o NB Gen, ele veio também com essa proposta de trazer, de fazer essa mescla que você comentou. Então ele pegava os jogadores eh, comuns das quadras, colocava eles em dupla, inclusive tinha no arcade, tinha no fliperama, né? que eram uns bonecão grandão, então você podia eh, se divertir muito mais com aquilo. E era um jogo muito maluco, com dribles, enterradas, bola que pegava fogo, e bum, chacalaca! Eram, eram coisas eh, bem... <risos> bem exageradas e isso tudo, cara, assim ajudou a popularizar a NBA. E aí uma coisa que eu lembro aí, que, que vale é, ressaltar, é o documentário do Iverson que fala sobre o dress code, o quanto ele foi influenci, é, o influenciador do, da, da mudança do dress code para os jogadores. Logicamente, para não perder a minha cota de falar mal do Westbrook aqui, né? Se você olhar hoje os trajes do Westbrook, né, cara? Cara, ele, ele vai vestido de pijama, cara. Vai vestido de colete de lixeiro. Cara, esse, esse é o Westbrook. Essa é a liberdade que a NBA dá. né Só que é, talvez a NBA nunca imaginou: nossa, cara, será que os caras vão se vestir tão mal igual James Harden e Westbrook? Sim, isso está acontecendo. Mas é aí, fruto dessa mudança que começou lá atrás com a Elaine Transformando os jogadores NBA e dando liberdade para eles para não terem que se vestir mais de vendedor do Unimed, né, cara? Porque até ali era todo mundo de terninho, tudo
2: alinhado. Eu, o Christian, eu falava que era vendedor de Barça. É, uma coisa que era interessante e. Eu ia falar isso, cara. É, claro, NBA
0: Viu, Babons? eu Só que eu não falei isso, cara, porque talvez 80%, 90% da nossa audiência nem sabe o ah, que é uma Barça. Cara. Não sabe o que é Barça.
2: Eu, não, Deixa ele, ele chama no Google <risos> Assistente, cara, fala lá no Google Assistente. É, mas uma coisa interessante, NBA Jam fez tanto sucesso que tinha jogador que foi na Midway, entrou em contato com a Midway e falou, cara, por que, que eu não estou no jogo? A Midway, tem um, tem um documentário, a Midway falando... O pessoal da, do, que desenvolveu o software, que tem que fazer versões do jogo específicas para determinados jogadores para eles terem em casa com eles, com as estatísticas deles. Você imagina como é que foi o negócio? Acho, se eu não me engano, um foi o Gary Payton. O Gary Payton jogava que ele não, ele não estava na dupla dos Supersonics com o Sean Camp. Tava outro jogador, eu não lembro agora qual é. O Gary 100%. Payton pediu. Foi o Shramp? Eu não lembro. Eu, eu é, mas esse foi um caso que o jogo fez tanto sucesso que as, os jogadores iam lá e, ó, oh, cara, cadê o meu?
3: É, Renan, aproveitando lá, que, que o Christian falou do Iverson no, no, no chat também, tem uma coisa interessante, uhum. que ele revolucionou a questão do, do dress code, mas também ele deu uma... ajudou muito a revolucionar as regras do jogo. Não revolucionar, mas continuar a evolução, porque... O hand -check foi limitado em 94, 95, só podia existir no garrafão, mas continuou ter o, as defesas muito bem elaboradas e tendo uma vantagem em relação aos ataques, né? O uhum. Iverson, com, a, com o estilo de jogo dele sempre infiltrar, conseguindo, apesar da marcação forte, pontuando muito como armador, não ala, né? Que não era, Ele ajuda a mudar essa posição também. Mas em 2004, 2005, acaba o hand-check. Ou seja, nem no garrafão. Ou seja... É, facilitou para os jogadores infiltrarem. Isso é interessante porque de 91 até 2003, dos MVP, só dois jogadores ganharam MVP sem ser pivô, ou ala, pivô: Jordan e Iverson. De 2004 até 2016, só um pivô ganhou. Olha só, nem pivô, ala, pivô que é o Novitz, que, é um, que era um ala pivô que já mudou bastante o estilo. Ou seja, essa mudança é um turning point muito forte na, na, no, no modelo de jogo. Porque daí vem é, o estilo de jogo do Irvin, que, é, que tem muito do handballer, tem, que facilita a infiltração e isso muda muito o jogo, não só para pontuar, como, por exemplo, a gente vê um Ben Simmons hoje para fazer o Sérgio ficar feliz, falar bem dele hoje aqui. O Ben Simmons, ele utiliza muito o quê? A infiltração para poder abrir a bola para o um chutador. E ele é um dos que melhor faz isso na liga pela velocidade dele. Ou seja, porque quando ele parta para a infiltração, você vai ter que ter ir com dois. Porque ele é veloz, tem um braço longo para fazer a bandeja, ou seja, você tem que fazer uma marcação. Ele já, ele tanto é que, eu, eu, na minha visão, ele sempre vai infiltrar já pensando na, na assistência. Ele não infiltra pensando na como primeira opção na, na sexta. E isso vem muito dessa regra. Porque sem desistir, se sem esse de check a coisa seria completamente diferente, claro. Para alegrar, o falar bem do, do Santo Antônio no São Antônio, quem ela o primeiro tempo, cuidou, fez muito bem. Isso foi o Santo Antônio que aproveitou muito isso, aquela Exato. coisa de filtrar e, e passar
2: para alguém chutar. Uhum. Ananias, você comentou de 94, 95, me lembrou do cheque também. É, o cheque era tão dominante, na, mas ele era muito ruim em lance livre. E por conta disso, o, o, uma das, das estratégias que eles faziam era sempre fazer falta no cheque, impedir ele fazer de fazer a sexta, porque no, uh, no lance livre ele não ia conseguir fazer. E aí ele tinha a regra do 1 um, mais 1, um, ou seja, ele tinha que converter o primeiro para ter o segundo. Por conta do cheque também foi alterado isso para ter direito aos dois lances livres. E isso é, é, é até cômico, né? Se vocês procurarem. É, aí tem a, a cena da vez que o cheque acertou o primeiro lance livre. E aí ele, tinha, ele se virou, já estava indo embora. Aí eu falo, não, tem o próximo. Aí ele. Hã? É, tipo, ele estava tão acostumado a ter é, essa situação. De que e mudou, e isso causou também uma diferença para os ataques. Ou seja, a falta começou a ser mais penalizada. E a partir do momento que você tinha mais chances de ter lance livre, os jogadores começaram a treinar mais lance livre. Basta lembrar que o, que o Larry Bird, mesmo ele tinha um percentual de 88-89% de lance livre, era considerado absurdo para a época. E hoje em dia você tem profissionais de 95%, 96% até mais, e é o normal.
1: Ray Allen mandou um abraço, inclusive um dia desse o Golden State estava jogando, o Stephen Curry errou, o narrador da ESPN deu um pulo do tipo, caraca ele errou porque não é algo que a gente está acostumado a ver, o Stephen Curry errar um lance livre, por exemplo
0: já o Lebron, né, Lebron Westbrook, <risos> deixa falar lá, né é, os caras estão com dificuldade de acertar o aro, meu irmão, os caras estão
3: dando fica, airball, fica vontade, cara viu, por... por mim fica à vontade <risos>
1: Uh, eu vou continuar com você, Anania, já que você levantou a bola, você mencionou o San Antonio Spurs, do, do nosso Christian, da Leona, que acabou de chegar, boa noite, Leona, do, o Sérgio também torce para o Spurs, né? Também,
2: também, então,
1: você mencionou Spurs, você mencionou Dirk Nowitzki, e assim, se por um lado houve uma influência do streetball, também nessa, nesse período dos anos 2000, teve uma influência muito grande do basquete internacional, Veja bem, não é como se a gente não tivesse jogadores internacionais antes. A gente teve Ari Dessabones, Drazen Petrovic, dentre outros. Mas eu acho que ficou muito claro nos anos 2000 é, a influência e a importância que o resto do mundo trouxe para a NBA. Porque desde sempre a NBA tem aquela prepotência de sagrar o campeão como World champion, o campeão mundial. <risos> que eu acho terrível, acho péssimo isso. Mas... É... Eu, a gente teve casos de, de jogadores de muito sucesso, a gente mencionou o próprio Dirk Nowitzki no Dallas, o time do Toronto Sports era uma legião estrangeira, a gente teve Yao Ming, Yao Ming representando, representando a China, eu acho que uniu, uniu é, coisas atrativas. Era interessante para a NBA se tornar global, era interessante trazer jogadores de fora e trazer consequentemente audiência do resto do mundo ao mesmo tempo que teve muita contribuição nisso, teve o fade away do Dirk Nowitzki, o, o Eurostep do Manu Ginobili, o Manu Ginobili fazendo aquilo influenciou muita gente que a gente vê hoje, James Harden por exemplo é, eu, que, eu queria que você comentasse um pouquinho Ananias, como é que você vê essa, essa
3: influência do resto do mundo na NBA ela, é, ela é, é, a partir eu acho que o San Antonio ele cristaliza essa influência né e uhum. por uma percepção do treinador que é um cara visionário acima da média ele este é, Popovitch estive quer para mim, são acima da média em termos de visão de mundo e de jogo não estou falando de treino, só treino ou só tática e ele tem um, ele o Popovic foi o primeiro a entender que com a mudança com a, com a liberação entre aspas para marcação e zona ele precisava, a, a, o, os times precisavam acrescentar mais coisas mais ferramentas tanto no ataque que muita gente pensava mudou a defesa a, liberou para a zona é só é só adaptar não é isso você tem toda uma cultura esportiva que nos Estados Unidos isso é muito forte que vem desde o high school até o college que vai formando o jogador com aquela forma de jogar. E isso muda completamente. E, e quando a gente... E tem uma coisa que quando se comenta esquece, se mudou a defesa o ataque vai mudar. Porque o ataque vai ter que se adaptar àquela nova, àquela nova realidade. E o Popovich pensou, pensou nisso de forma muito clara. Ele não, ele não trouxe quaisquer jogadores. Veja que ele não trouxe um pivorzão famoso. Vou falar dos dois principais. Ele trouxe o Tony Parker e o Mano Ginobili. Jogadores muito efetivos com muita inteligência de jogo. Eles eram talentosos, mas eram jogadores talentosos e com inteligência de jogo. O Manu, eu sempre, quando fala do Herostep, do eu, gosto, eu gosto de dar... que o primeiro que fez isso, que eu tava vendo os highlights uns anos atrás, foi o Marcel Nunes que também é outro europeu que jogava na, nos Warriors na década de 80. E ele fazia muito, muito só que sem metade da velocidade que o comando fazia, né? Sem metade, porque uhum. aquela velocidade é uma coisa desumana quase. E ele incorpora isso na questão da defesa e no ataque. Se a gente for olhar, o Popovic ainda não tinha adaptado essa questão do ritmo de posse de bola. Ele ainda estava mais naquela mentalidade de errar menos, proximidade da cesta, mas já adaptado ao jogo por zona. E o que é isso? Você agora tem que saber que as marcações vão poder ser dobradas. em você com maior facilidade. Vai pro seu, aquele espaço da quadra, onde está seu principal jogador, vai poder ter mais jogadores ali, mesmo ele sem a bola. Ou seja, não, não, é aquela não, não tem aquela coisa, um jogador só quando for arremessar pode, pode chegar dois. Não. Você vai ter uma marcação por zona que vai dificultar. E quando ele traz o Parker e o Ginobili, ele facilita a adaptação do time. Porque já eram jogadores, principalmente o Ginobili, com vasta com experiência no, com marcação por zona. Tanto defensivamente, que eram bons defensores, todos dois, quanto no ataque. Porque é uma coisa que eu, eu sempre gosto de lembrar, é que quando muda defesa, muda ataque. E o, e o Novitsk, ele coloca o, o, o ataque, o, ele é, o, o ataque do, do Mavis era em função dele, né? da marcação que é para ele porque não é só pontuar, é isso? ele muda, porque para marcar aquele fadeaway dele você tem que ter uma marcação dobrada, e raramente vai conseguir marcar se ele acertar mas você não pode deixar ele espaço e aí vai aquela coisa do rendente check se pudesse o rendente check dificilmente ele poderia fazer o fadeaway daquela forma, porque teria uma marcação ali, o um bracinho nas costas dele ou, ou ali no peito que é, limitaria a, a movimentação dele porque, só abrindo parênteses, para falar o que eu ia dizer do, do Fadeway e do Jordan, para diferença do Novitski do, e do Lebron. O Novitski e o Lebron, como eles não têm ninguém apoiando, ou nas costas, ou na frente deles, ou no peito, assim, a mão, eles, o que é que eles fazem? Eles giram, dão um, um, um salto grande para trás, para abrir o espaço para o marcador. Com o Jordan, naquela época, qualquer jogador que fosse fazer, não podia ser assim, porque ele estava ele sendo apoiado às costas dele. Exato. Ele tem que fazer um movimento nas pernas para dar um desequilíbrio. Pode prestar atenção que o Feidior do Jordan, 90%, ele não vai tão longe, ele não é, não é como o do Nowitzki, como o do Lebron, que ele se afasta tanto. Porque não era essa a intenção. Agora ele tinha que fazer um pequeno movimento de pés para o, o marcador ir para um lado ele vinha para o outro, e aquele espaçozinho ali ele aproveitava para criar a distância. Por que, é que eu estou ressaltando isso? É porque as defesas e os ataques foram mudando muito pelas regras. Aí tem a questão da NBA querer o show. Querer o show, aí quando a gente vê, maior facilidade, porque o, o fadeaway do, do Novitz, que é muito elegante, o, a, o arco que a bola faz, é com certeza, o fade, em termos de arco, é o mais bonito que tem. É um arco, é um arco mais, é mais alto, ou seja, a mesma coisa o, as infiltrações. Se a gente for olhar highlights dos anos 90, não tem metade das infiltrações que a gente tem hoje né? E o Sim. São Antônio, eu acho que a grande vantagem do São Antônio, que aí gerou também um pequeno, depois, uma pequena um pequeno gap para se adaptar, foi que ele se adaptou muito bem a essa essa cultura europeia, mas logo em seguida veio, com essa mudança, veio essa questão da velocidade, que não é uma cultura, da, da cultura europeia, um ataque frenético. Ele levou vantagem naquele momento, porque teve uma adaptação muito mais rápida, tanto no ataque como na defesa zona, mas faltou também o, é, gerou um gap na hora de se adaptar a essa coisa mais frenética. E eu não estou falando do slashing kick. É na rapidez mesmo, porque ele já usava em 2010, 2009, ele já usava o slashing kick, mas sempre com muitos, muitos passes, buscando é, fazer com que o jogador que fosse chutar tivesse muito livre, que não é, não é o que a gente vê hoje, né? É, é para chutar da melhor forma possível, não da melhor forma ideal. Gente, se eu falar
1: isso Imagina, imagina, aqui o, o, o convidado é quem manda, o, o, o Apatec não sabe disso, quem manda é o convidado. É, isso que você mencionou do, do, do Dirk Nowitzki, o arremesso dele, uma coisa muito, uma assinatura muito forte dele, eu até comentei isso no perfil do, do Big Team um dia desse, que a gente vê que o Dallas Mavericks colocou uma silhueta do Dirk na quadra. Eu acho uma homenagem, assim, linda, linda por tudo que ele significou para Dallas e... Para NBA, por que não? A gente tá mencionando aqui a influência deles e tudo mais. É, sobre o San Antonio Spurs, o seu comentário lembrou muito é, um, um comentário que o Shaq, o Shaquille O'Neal, ele fez para aquele documentário Basketball, a Love Story, que ele mencionava justamente o San Antonio Spurs, de 2014, que para mim era o San Antonio Spurs no seu auge, acho que foi o melhor San Antonio Spurs que eu particularmente vi jogar, e o Shaquille New falando que ele não gostava de assistir, porque na opinião dele aquilo ali era feio, aquele jogo coletivo de troca de passes é, de posse de bola cadenciada ele achava feio, justamente porque você mencionou a cultura do espetáculo a gente quer ver um show a gente quer ver uma jogada individual que fala Ó, oh, nossa caramba, mas aí vem o San Antonio Spurs com essa
2: proposta diferente e porque não vencedora, não é mesmo? aí é a dinastia deles Basta lembrar que, assim... Até um pouco antes da NBA... Aquela história... Se a gente vai trazer... Pan de 87... Os Estados Unidos... Não estava preparado... O pessoal de college dos Estados Unidos... Não estava preparado para trabalhar com zona... Para trabalhar com bola de três Aí, depois... É, no, eles tiveram lá... Perderam 88... Aí, fizeram 92... Fizeram Dream Team 92... Essa ideia... Imagina assim... Foi semente da, da internacionalização... Mas, ao mesmo tempo, é isso... Uma das justificativas... Né, para quem assistiu aqueles documentários para o pro, é, Magic Johnson convencer o Bird a participar do Dream Team, foi que a Europa, é, os times iam trabalhar por zona na época. E eles consideravam que a, a zona era uma forma mais fácil de se trabalhar para eles. Que estavam acostumados... Claro, teve uma série de adaptações, etc. Mas a cultura deles, e o pensamento da cultura, eles achavam que a defesa por zona... Per si era, era fraca, era menos. Uh, e aí, na, na, na questão de show mesmo. O show era, era não era o show que eles queriam. Né? Então, demorou muito para, tanto dentro da NBA quanto na, no college que forma esses jogadores, aprenderem a trabalhar dessa forma. Que não só o show, mas trabalhar o coletivo. E até hoje, você, vocês veem, quando vem algum jogador europeu, por exemplo, eles achavam que o, o Doncic não ia se adaptar na NBA porque ele jogava coletivo demais. Tipo, porque uhum. ele não era aquele cara... Entende? É, é difícil até para eles perceberem a, 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 que o jogo funciona pelas próprias questões de crenças de, deles em relação ao jogo.
1: Exato. Exato. A gente mencionou o Pan de 87, o Christian Pedroso está chorando nesse momento, porque é, é uma questão cara para ele, é emocionante. E inclusive temos, temos camisas da Woods com o Pan de 87, procure lá, Carol ouvinte. Sensacional de né, passagem. E, é, e deixa Christian, eu comentar,
2: eu queria... Eu, eu, eu queria puxar isso aqui, porque o, o Christian está com uma camisa aí da, da, do All Star de 88, que é a despedida do Dr. J, né? Aproveitando, né, já que a gente falou de 87 88, ele tá com uma camisa é, nas costas dele, que é do Jordan, claro, número 23, porém, como é de 88, foi o jogo de despedida de Dr. J.
1: O fim da de uma NBA. era, né? O fim de uma Essa era. Essa doeu.
2: <risos> eu e que,
1: eu, queria, eu queria passar a bola pra você, Christian, é, porque a gente, o bamões acabou de falar de Michael Jordan, e na deca, é, nos anos 2000 em diante, a gente viu assim como o Jordan se inspirou no, doc, no Dr. J, a gente começou a ver a geração que se inspirou no Jordan. A gente viu Vince Carter, a gente viu Kobe Bryant, já que o Ananias mencionou nos detalhes, o Kobe Bryant era um jogador muito detalhista, ele estudava muito o jogo. E eu queria que você comentasse é, o desempenho dessa galera que se inspirou no Jordan. Eles trouxeram enterradas, eu mencionei a internet, né? Quem aqui nunca começou a ver Vince Carter na internet? Pegou, pegou o YouTube e falou, caramba, quem é esse cara aqui? E pum. É,
0: e e essa, essa influência, eu diria que, acho que tem restos dessa influência até hoje. Né? Então... o, o os jogadores que aqui estão, você pega o último draft, por exemplo, né? Cara, tem muitos jogadores que têm esse estilo. Você pega o do draft anterior, o próprio Jem Moran. cara, o jeito, cara, o dia que ele enterrou por cima do Kevin Love, errou enterrada, tudo bem, mas era, era muito uh, anos 2000 aquilo, né? Se é, a, a força, né? Tentar se impor pela, pela, pela questão física. E se, se ele errou, enterrado ou não, cara, ele não tá nem aí. O que interessa pra ele é que ele passou por cima do Kevin Love. Só faltou sair sapateando igual o Anderson fez no Trionlu, né, cara? Então, é, esse, esse é um ponto que, se você observar a história do Carter, a, a força que ele teve, é, o cara que... Daí todo mundo dizia, não, cara, um cara que fica pulando igual um maluco desse jeito... Vai estourar a carreira dele, vai acabar com a, com a parte física dele, não vai longe. Cara, o cara jogou aí até os 40 e poucos anos e, e pulando igual um saci o tempo todo, cara. O cara foi muito, muito marcante nesse ponto. E, logicamente, inspirado no Jordan, porque o Jordan trouxe. Uh, o que, que era diferente do Jordan? Né? Ele, o Jordan tinha a leveza, tinha elegância no, no, no jogo. Tinha aquela. A, a, ao mesmo tempo que ele tinha a força para dar enterrada, ele era um cara que não era atlético lá no começo da carreira, vale lembrar né, o quanto ele sofreu com o Pistons ali, o Les Dance retrata essa parte muito bem, inclusive, e o cara se preparou fisicamente para estar ali. E aí quando você até, vocês já devem ter visto, né, todo mundo já viu aqueles vídeos comparando o Kobe com o Michael Jordan em, em jogadas muito parecidas. Sim, o Kobe, sim, estudava muito o jogo e tentava se aproximar de Michael Jordan. Então, você vê vários jogadores e várias influências aí que é, são muito próximas não só do Michael Jordan, mas dos anos 90, de jogadores que começaram a crescer naquele momento. E é por isso até que a gente teve jogadores mais baixos começando a fazer é, sucesso, né? Que até então era pivô, 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 e se você
2: não tivesse 2 e 15 você estava fora. E, e vale lembrar, Christian, que, por exemplo, Penny Hardaway, né? O Penny Hardaway. Nossa, ele, cara, ele, fantástico. Ele, o próprio Jordan chegou a usar tênis do Penny Hardaway, é, de, é, assim, de respeito, de sinal de respeito ao Penny Hardaway, e assim, a gente nunca sabe onde ele teria chego se não fossem as lesões. Então imagina. Quantos jogadores, assim como o Penny Harder, como o próprio Kobe, quantos jogadores chegaram e alguns não, não fizeram a NBA por lesões ou por outros problemas e não chegaram na liga, né?
1: Exatamente. Exatamente. E pegando, pegando carona no, no comentário do Christian a respeito da evolução física do Michael Jordan, eu queria trazer, uh, eu queria trazer o nosso, a nossa viagem do tempo agora para 2010, até onde estamos falando, 2021. Se o nosso ouvinte está tá ouvindo esse episódio daqui a cinco anos, não sei. Eu quero que a audiência do Big Tree seja de respeito. Mas em, dos anos 2010 para cá a gente viu, a gente viu outro patamar do, do jogo, muito apoiado na evolução física dos atletas. A gente vê hoje o Zion Williamson, que é o queridinho da nossa querida Isabela May, é, que ele se destaca muito por isso. É, ele, é, ele é um bom jogador, mas a potência física dele chama muita atenção. E eu, eu usei o Zion Williamson, que é o caso mais recente, mas é claro que a gente tem vários outros. O Lebron James é um ciborgue humano. E eu queria jogar para você, Bamondes, é, o jogo de hoje da NBA, é, ele é muito mais físico do que habilidade? Como é que você vê é, o atleta se apoiando na, na sua potência física
2: hoje em dia? Eu, eu acho que é em duas forças aí, tá? Uh, o Zion Williamson, eu já falei, acho que até falei em outro episódio aqui, que eu acho ele uma para mim. Eu olhando o jogo, eu acho ele uma mistura do Malone com o Barkley para certas coisas. E eu fico preocupado porque o Malone e o Barkley, o problema principalmente do Barkley foi por conta das costas dele não conseguir uh, dele lesionar as costas, isso uh, é, abreviou a carreira dele. Espero que o, o Zion consiga manter a forma para evitar lesões, que acho que é o, é o principal para ele, porque ele tem tudo para estourar. Ele tem tudo para é, ser uma grande estrela se cuidar dessa parte de lesões que é, que é muito relevante. Agora, não sei se... Uma questão que eu vejo é... Hoje, nós temos uma tendência de ter pivôs mais magros, mais leves. Por, por exemplo, o próprio... O, pessoas como o Anthony H, Davis. Anthony Davis ele, você tem um, um jeito deles de ser mais leve, de não ser aquele... É, é, eu vou falar assim, aquela montanha de carne, como era como o Sheck, por exemplo, eles têm uma tendência de você ter um tipo de jogador que é mais magro, ele é alto, ele é magro, como o Kevin Durant também, ele é, ele é atlético, mas ele não tem excesso de músculos. E tem um Porzingis, outro lado, né? que tem que se, o Porzingis, tem que ter um outro lado que são jogadores muito fortes. Então eu tenho duas forças que eu vejo na NBA aí. E tem coisas que são, vou falar assim, por exemplo, falando do Curry. O Curry não é excessivamente atlético. Você olha para ele, você vê que ele está com uh, a o tônus muscular ajustado, mas ele não é excessivamente musculoso. Por exemplo, LeBron. O LeBron, ele tem um, como ele teve aquela na terceira temporada dele, ele teve aquele problema nas costas que se ele não tratasse, ele poderia ter abreviado muito a carreira dele e passou a se cuidar de uma forma absurda que aquele todo aquele Trabalho dele, o Lebron se tornou essa máquina que a gente vê hoje, que ele gasta aí no é, 2 milhões e 600 por, por intertemporada para cuidar do corpo, e é por isso que uhum. ele tá aí hoje. Mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte: esses jogadores precisam, e essa forma deles trabalhar, deles saberem o um ajuste ideal para cada um, é o que tá mantendo muitos jogadores jogando por mais tempo. Porque a gente lembra, início da NBA, jogador, o jogador que chegava oito temporadas era idoso. Chegou é, 13 temporadas aí com o Bill Russell. Nossa, já tá já, o Bill Russell já não aguentava mais. Vai passando aí, você tem agora jogadores de 20 anos com, com o Kareem Abdul-Jabbar, com o próprio Robert Parrish, jogou até os 43. Esses jogadores foram estendendo com o tempo e agora eles estendem os cuidados deles muito e é o que permite de um LeBron estar jogando da forma como está em altíssimo nível com a idade que tem. Tá bom? Então acho que não é só força, eu acho que tem outros direcionadores aí, mas principalmente um lado força, outro altura e seres guio. Renan, posso, fa posso falar uma coisa? Com certeza. É, que eu acho que
3: o que o Bambunes disse tem muito a ver, é, que não é só força. Eu acho que a questão dos pivôs tem a ver com a mudança do modelo de marcação. Uhum. É, que agora, o dos times, principalmente a partir do Golden State, é o turning point, vamos colocar aqui, mas já, vinha, já, era, um, já era um processo. Todos os jogadores começaram a marcar qualquer jogador de ataque do outro time para evitar o quê? Para evitar a, 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 o bloqueio, o corta-luz. Ou seja, o, o, uhum. se o armador leva o bloqueio daquele pivô, o jogador o, o, o pivô vai marcar o armador do Golden. State, vai, o, o, o pivô do Golden State vai marcar o armador, sei lá, do Clippers. Não vai ficar aquela coisa. Ele não Sim. vai perder tempo. O armador não vai perder tempo, volta, e correndo por trás daquele, daquela, daquele bloqueio para marcar não porque isso te, dá menos tempo do, do, do jogador sentir confortável para arremesso como os jogadores agora tem mais funções o pivô não pode ser tão pesado porque ele vai ter que marcar mais rapidamente ele vai ter muitos lances que ele vai ter que marcar o armador o ala exato e Sim. se ele não tiver velocidade por exemplo a Alice colocou aqui que o kit é, é, perdeu peso ele perdeu o peso não porque... Não, porque ele quis ganhar velocidade. Ali o ponto era velocidade na marcação. Porque ele era, ele era mais facilmente batido quando ia marcar alguém mais atlético, mais veloz. Não é mais atlético, é mais veloz. Eu acho que o ponto aí é velocidade, deslocamento lateral. Por exemplo, Cheque hoje ia ter muita dificuldade de marcar. Muita. Muita. Porque ele é obrigatoriamente... Ou ele ia ficar meio... Lá, ia, ia colocar o time em, é, em deficitário com quatro para marcar o perímetro... Ou ele ia marcar um... Ia acabar marcando um jogador como o Curry e ia tomar um passeio. Sim. Marcar um Irving Porque tem que Sim. ter essa velocidade lateral. Que o... É, não, não. Anthony Davis nunca vai ser Danca, Sérgio.
1: <risos> para é... quem, tá, quem tá ouvindo a gente, o Sérgio acabou de, acabou de insinuar que o Anthony Davis vai se tornar o Team Danca. Aguarde.
3: Vai, Aí... E tem isso, ou seja, essa mudança no modelo de marcação, que tem a ver com o estilo do jogo do, do Golden State, que, assim, que foi cristalizado no Golden State, exige que, to, que um pivô, por exemplo, marque desde a posição 1 até a 5. Sim. Aí não se, não se pode ser mais um pivôzão. Por que é que, o, por exemplo, o Brook Lopes sofre na defesa do... Por que é que o, o Giannis se, tem que se destacar tanto na defesa do, do Bucks? Porque o Brook toma muito matchup, muito. Presta atenção no jogo. Ele... Toda hora acaba um, um armador ou um ala perto dele. E o cara ganha.
1: Eu queria, eu ela queria, é aproveitar, lento, esse, eu queria aproveitar esse seu comentário, Ananias é, A Leona acabou de fazer uma pergunta no chat aqui. Acho que tem a ver com o que você falou com relação à mudança no peso dos pivôs. Eu queria emendar com o seguinte... É, você não mencionou tanto, é, tanto a necessidade de se desdobrar na marcação, se é, marcar em outras posições? Eu queria que você comentasse é, o jogador multiuso, porque hoje a gente tem é, o popular, o combo guard, a gente tem o, o armador pontuador, é, acho que o Chris Paul é, é um exemplo disso, o Chris Paul, na passagem dele para o Houston Rockets, o Mike D'Antoni implorou, para ele arremessar, porque ele, ele, queria, ele queria só cuidar da assistência, da amação do jogo, ele falou, arremessa, pelo amor de Deus, você também contribui para o ataque. É, a gente falou de pivôs, a gente menciona, a gente menciona aqui Nicola Jokic, que por, por algum tempo nessa temporada de 2020, 2021, foi o líder de assistências da liga. O pivô estava liderando a liga em assistências. A gente tem, por exemplo, Joel Embiid chutando de três, então a gente tem jogadores muito talentosos, Existe espaço para aquele jogador que é especialista em um fundamento? Eu vou citar aqui como exemplo o Duncan Robinson do Miami Heat. Ele entra só para chutar de três. Existe espaço para esse jogador hoje na liga?
3: Espaço existe, mas é muito mais limitado. né? Principalmente se ele comprometer defensivamente. Porque aí ele vai estar tá comprometendo toda a estratégia de jogo. É... Não é à toa que o Jokic está fazendo um esforço muito grande para melhorar. Na defesa, porque quando a gente tem um, um, um jogador que compromete a defesa, você compromete todo o sistema, não é? Porque quando tem um jogador que compromete o ataque, ele compromete todo o sistema, por quê? Porque a defesa é muito em função, já é pensada a partir de como você tá atacando. O, a defesa não é diferente. Aí, é, é, O Duncan Robson, você acha que ele marca bem? Ele não é um, é frouxo. um desastre, né? é
1: frouxo, pode falar, pode falar. Eu falo é. com propriedade, não. a marcação é
3: frouxa. <risos> Mas você vai, esses, esses jogadores vão ficar cada vez com tempo de quadra mais restrito. Porque você pode ter um jogador ah, uma, uma situação de jogo que você precise. Mas quando você não consegue. Agora é claro que isso é paulatino. Não, não, isso é um processo. Não é uma coisa que já se deu com, é de uma hora para outra. Mas cada vez menos você vai ter menos jogadores desse tipo. Seja, para o Pivôzão, o Brook Lopez Ele só, ele só não, não. Ainda não é tão. Vai, deficitário porque ele tem um bom um razoável remesse 3 aí cons consegue ajudar no ataque mas ele aí alguém vai dizer não mas ele protege bem o garrafão mas pensa bem a gente precisa de um pivô que prote proteger o garrafão um pivô é uma qualidade hoje na NBA com os sistemas defensivos que, que se tem
2: não é uma qualidade assim tão necessária
1: com o campeão assim
2: imagine assim ó o ananias não tem nenhum, é, não tem nenhum de desvoca, carinha Abdul Jabá com o é. Não tem nenhum carinha do Jabá com Skyrook Skyhook pra precisar do It Chamberlain, que conseguia no terceiro andar e da. Isso, eu sou fã de parada, da gente. Só deixando claro. Não, mas eu, eu também, mas eu, eu concordo. Ele a falar, o... Eu acho que ele ia discordar. É, é, <risos> oh. não,
0: eu, eu não ia discordar, eu ia complementar com uma informação importante, que jogadores que são muito especialistas, eles estão tendo minutos reduzidos, de fato, e com baixa, baixo valor de mercado. Se você observar, inclusive, que o André Drummond já está na lista de troca de novo. né? E o que, que o André Drummond? Ele é um pivô singular. Ele é um pivô que só joga dentro da linha pintada e que é, é, é protetor de aro e tudo mais e ninguém quer, é, é, esse é o ponto o que o Kevin que que uhum. vai fazer né? pra, vai, vai, vai trocar por quem, esse é o ponto aí você pensa, vai pensar onde ele cabe os pivôs hoje eles têm muito mais versatilidade do nível do Jokic, do Embiid né? olha, olha o que esses caras fazem né? é, até se você olhar jogadores que jogam nas posições 3 e 4 e que tem tamanhos de pivô que é o próprio uhum. Giannis que é o Kevin Duran, veja como esses caras são versáteis, né? Então, e se, e se você olhar lá para trás, esses caras estariam dentro do garrafão plantado no
2: passado. Eles é. não seriam, não seriam utilizados de outra forma. O passa basta dizer que o Yoki, que é um 5, chega a jogar como um, né? Ele chega a jogar como, em determinados momentos, e a maioria, do, e a maioria dos pivôs dos do cinco, lá, ele joga até como, é, lá Sabe? Small Ford em posição 3. Então, gente, é, é muito diferente, né? é muito diferente a necessidade que o time tem de você tá, é, é, estar... Falaram aqui do André Drummond. O André Drummond, é, nos anos 90, nos anos 80, teria sido sensacional. E agora é um estorvo.
3: É só, só um exemplo. Também para homenagear a Alice que está aqui reclamando que ninguém falou do Knicks, né? O Knicks, <risos> dos anos 90... Ele jogava com Pat Ewing, Charles Oakley e Anthony Mason. Isso é impensável hoje. Esses três... A grosso modo, nem dois jogariam juntos hoje, no, no quinta titular. Quanto mais três era... E, aliás, foram eles três que fizeram... Não foi o Detroit Pistons que mudou a regra do hand Check em 94, 95. Foi graças ao New York Knicks da lista, né? Que Desceu a marreta no Jordan durante três anos, perdeu... <risos> Mas mudou a regra 94 95. Mas é só um termo comparativo. Hoje em dia é impensável você ter no, no quinteto titular ou até mesmo durante uma, uma partida três jogadores desse tipo. Três jogadoraços gostava muito dos três, mas hoje é impensável.
0: É, é hoje eu queria só o John Starks mas... daquele time.
2: Joga eu também. Só, eu também sou muito fã. <risos> eu, eu gostava dele demais. Aliás, eu eu, eu Anania, você sabe que eu, eu tava naquela época como eu tava mordido pelo pela final de 91 eu torcia para qualquer time contra o Bulls, né, e torci muito pro Johnny Starks, e, e, ó, quer ver uma, uma comparação? O Bull Shackalaka, uh, o do canal do Valvo colocou uma vez uma comparação do Paul George, e as estatísticas do Paul George são as estatísticas do Anthony Mason, da, é, comparativas, comparativamente. Imagina, o Anthony Mason não, não era nem All-Star, na época. E, e aí você sente como que a NBA mudou porque assim, o Paul George, hoje, vocês sentem, ele é, ele é um jogador bem mais esguio, por exemplo, o Anthony Mason era também, né? Montanha de carne. E ele, né? É, sim, ele é mais esguio, ele, ele derrete no playoff, ok? É o, o meltdown George, mas o. Mas o que eu quero dizer assim, a, a NBA mudou tanto que a característica do jogador que é candidato ao All-Star também. Imagina, né? Será que a gente, sei lá. Iamos é, ter lá no David Robson e Patrick Ewing hoje Né
1: uhum. Uhum. E é, Só, só acrescentando, acrescentando Acrescentando aqui a nossa conversa é, Eu acho que não tem como fugir desse assunto Já que a gente entrou nos anos 2010 Eu vou jogar essa bola pro Christian O Christian adora falar sobre esse assunto Bola de três, Christian Bola de três Na NBA hoje a gente, eu vou, eu vou mencionar uh, o ponto principal que é Stephen Curry. Eu, na minha opinião, eu acho que ele individualmente foi o cara que assim botou o pé na porta e falou: Olha, é bola de três, sim. Vamos para bola de três. Eu acho que foi uma pessoa assim fundamental. Não tô, não tô mencionando aqui se eu gosto, se eu não gosto do Curry. Eu acho que o papel dele para definir a importância de bola de três nessa era. Foi um negócio fundamental. E dali para frente a gente tem James Harden, Damian Lillard, o logo Lillard, é, a ponto de a gente falar, cara, antes é, o arremesso de três, ele foi pensado, como o Ananias falou no início da, da live, um arremesso de alta dificuldade, de pouca precisão. Hoje em dia parece que é o contrário. Parece que chute de média distância é um negócio absurdo. O arremesso de 3 é quase um lance livre. E aí? Comenta para gente o peso da bola de três hoje
0: é aí é, é, eu volto a frisar a questão matemática né puxa para você um time que faz 50% de, de, de arremesso de dois e fio de gol é um time que tem um bom um, um bom número de fio de gol puxa então quantas bolas eu preciso fazer para fazer 10 pontos né E aí se eu tenho 33% de três puxa a conta é muito mais curta né? então é, o que o está que se inclusive discutindo-se cada vez mais né, é que isso não pode ser levado a ferro e fogo porque quando você está no último, no último segundo do jogo e você está perdendo por um ponto você talvez precise arremessar, né? matematicamente falando é, vai ser no, do, do, do onde você tem maior percentual de acerto e não onde você tem maior risco mas se você observar, alguns jogadores eles passam a ser draftados inclusive, principalmente por causa dos três pontos. É o caso do, se a gente olhar o próprio De Vincenzo, até olhar o Trae Young, o Trae para mim, puxa, ele, ele foi draftado exclusivamente porque era um cara que né, compete com o Damian Lillard chutando do, 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 do logo. E isso tá ficando cada vez mais uh, mais Difundido, né? E outro ponto, né? Como as defesas mudaram bastante, a questão do pick and roll, como o Ananias mencionou muitas vezes aqui. Hoje em dia existe o drop, né? O drop é uma é uma defesa onde o, o pivô recua um pouco e o cara que fica no corta-luz dá um jeito de marcar o cara de três para reduzir o, o, o espaço. Isso tá assim. É, embora nesse, nesse ano equipes como o Denver Nuggets que usam isso estão sofrendo bastante né? então já não tem tanta, até pela, pela questão da própria mobilidade do, dos seus jogadores, mas o, a bola de hoje ela tem uh, lógico que o que o Houston fez, né? Errando aquelas vinte e tantas bolas de três contra o Warriors foi uma lição, né? De você simplesmente chutar, não quer garantir sucesso, né? Precisa ter qualidade, mas muitos, muitos jogadores já estão uh, melhorando a não só. O chute, mas a criação do chute. para mim, Clay Thompson é um cara que, infelizmente, a gente não tá podendo ver ele nas duas últimas temporadas, mas é o que cria espaço mais fácil. Então, Clay Thompson não bate bola, gente. Clay Thompson não bate a bola. Ele cria o espaço, sai da marcação e tem um dos arremessos mais rápidos. Né? Eu, eu sei que eu vou falar uma heresia aqui, mas tem o Caio Corver. Né? O Caio Corver é, recebe e chuta, cara. Esse é o papel dele. O próprio Duncan Robinson então, puxa, esses caras, eles entram em situações do jogo onde você precisa dessa bola e eles têm uma precisão muito grande e estão cada vez até que, completando com o meu raciocínio dos pivôs, sim, os pivôs entram em momentos muito restritos, assim como esse cara que é unilateral, que só arremessa de três, também tem entrado em momentos muito restritos. Só que esses momentos são cada vez maiores. Ao contrário dos pivôs, que tem um espaço cada vez menor. Ou chuta de três igual o Yokite, ou tá fora. Essa é a verdade. Zaza Pachulha, ó, você acha que o Zaza Patrulha ia jogar hoje? Por isso que tá
2: aposentado essa desgraça aí, cara. Basta, basta dizer basta dizer que o Kareem do Jabá fez na carreira inteira uma bola de três. Uma bola de três. Isso é impensável hoje em dia. Né? Até o Brooklyn Ops, é fez numa partida, fez sete. Renan, só uma coisa sobre Legal, a 3,
3: que você falou do Curry o Curry, foi feito um estudo em uma universidade americana, ele é o que tem um movimento de arremesso mais rápido sim, entre... sim. isso, aí quando é essa coisa Porque, ah, vamos todos jogar igual não existe isso em esporte nenhum, em momento algum da história do esporte que dá certo, tá, alguém joga bem de um estilo e todo mundo vai copiar igualmente e vai dar certo, não acontece você não tem como, o Christian disse o Cleiton você não bate bola ele pega e, e de todos os lados da quadra tem essa vantagem, que é muito importante frisar. Ele e o Curry foram duas pessoas que estavam no mesmo momento, no mesmo lugar, e arremessam de todos os lados da quadra, um não bate bola, o outro bate bola ou não, e ainda tem o, maior, o movimento de braço mais rápido da NBA. Ou seja, não é, não é comum, não é trivial, não é pensar, ah, eu vou fazer isso. Inteligentíssimos em quadra. Porque a defesa do Golden State começava no ataque. Porque o Curry naquelas bolas que ele todo mundo ficava dizendo ele não vai arremessar de três sem ninguém no, no garrafão. Ele só arremessava três naqueles contra ataques quando não tinha ninguém no garrafão porque estava todo mundo atrás dele ele saber se errasse não ia, ser, não ia ter contra ataque. O problema como é que, que eles, deram, eles
0: deram coragem até para o Draymond Green chutar de três aí ele acreditou que podia. Ah, aí, aí é problema. Ele foi lá pô aí né pega a bola e aí eu se consagro né cara como diz o Milton Leite lá. E, pô, airball, é nele, né? Mas tudo bem, faz parte, o cara é da defesa, tamo junto, Draymond
3: Green. 19, 16 ou 19 assistências ontem, viu?
1: Sim, sim, uma baita partida, um triplo-duplo com 19 assistências.
3: Eu sou fã e... do do cover, por isso que, em homenagem a Paola, digo que ele vai ser MVP.
1: Curry, que, Curry que pra, quem, pra quem procura conhecer um pouco da, da história do Curry, fala, caramba, esse cara é abençoado, cara, o Curry, nesse ponto ele lembra o nosso Oscar Schmidt, ele não tem nada de abençoado, ele é um cara que sofreu muito, que treinou muito
2: pra atingir o nível de excelência que ele tem hoje. A como ralou o cara. E vale, vale bater que justamente sistema de crenças, quando ele chegou com o estilo de jogo que ele chegou, os, o college não, a, não acreditou nele, tanto que ele pegou uma, uma universidade, né, um college mais fraco né, em termos de time. E o Kerr mesmo comentou que ele, o Kerr, como um ex-chutador de três, né já no Phoenix Suns queria o Curry. Quando ele ainda estava como executivo no Phoenix Suns, ele olhou para o Curry e falou cara, esse cara que eu preciso trazer aqui para o lugar do Nash. Cara, é assim... Ah e no final das contas né, é, acabaram trabalhando mas imagina assim quantos jogadores pode ser que tenha uh, um, um sistema de jogo diferenciado que, não, que as, os olheiros não conseguem ver um exemplo disso Jamoran, Jamoran ele, ele estava o pessoal tinha vindo é, ver o jogo do Zion Williamson o, o Jamoran eles achavam que não servia, ele não estava nem no time principal ele estava jogando 3x3 numa outra quadra com o time, e por acaso o olheiro foi lá e olhou e falou, cara, esse cara sabe jogar, ele não era considerado, e aí ele foi colocado no college, na época, imagina isso, no high school eles já, já estavam descartando ele como jogador, imagina quantos jogadores que têm qualidades excelentes podem estar sendo simplesmente jogados aí na, no, no, na questão de, de um olheiro que não sabe ver a grandeza, né?
1: Exatamente, e é por essas e outras que a gente segue assistindo a NBA, de, de Jordan a Lebron. E com isso, encerramos o nosso papo de hoje, que foi super bacana ter aqui com vocês, espero que o pessoal que está aqui no chat, queria mandar um abraço para o Gui Guimarães, que também chegou agora, pedindo para falar de Knicks. Poxa, pra, por que, que ninguém fala do Knicks, cara? Eu acho um absurdo. Mas mandar um abraço para o pessoal do chat, que compareceu aqui na live, Galera, muito obrigado. Queria abrir espaço aqui para a despedida e para o jabá dele. Ananias, onde é que a gente encontra você na internet aí da vida?
3: É, primeiro, agradecer o convite. Adorei estar tá aqui. Foi ótimo. É, meu Twitter está aí, né? Eu só tenho Twitter. Facebook já saí daquilo. Não é, aquilo não é para ninguém. Instagram não <risos> gosta de fotos. Fico por aqui, na, no Twitter. E aí, trabalho... É, e mandar um beijo pro Gui, né? Porque a única informação minha que vale a pena é que eu sou pai do Gui. O resto é tudo amenidade. E agradecer mais uma <risos> vez, um abraço.
1: <risos> Ananias1979. Siga o um homem, pessoal. Aproveitando que estamos falando de paz aqui, vou passar aqui para os demais pais da, da nossa live. Começando por ordem alfabética. Vamos. Manda um abraço aí, onde a gente encontra para você, onde a gente encontra você, perdão, e onde a gente encontra o Big Tree nas redes sociais.
2: Poxa, vamos começar com o Big Tree. O Big Tree você encontra no Instagram, no Twitter e também no Facebook, o arroba BigTreeBR. Né, temos o um grupo ainda no Facebook, lá falecendo, o Facebook está falecendo, mas nós temos um grupo lá, se você quiser, pode passar lá. No nosso Instagram tem lives sensacionais com Dona. É, Ana Carolina, sensacionais mesmo, acompanhe, é coisa muito legal, nós estamos aqui no Twitter, no arroba BigTreeBR, você nos encontra aqui fazendo novidades, notícias, postagens, toda essa equipe maravilhosa aqui, Isabela, Paola, o Renan Sampaio, o João, aqui o Renan, Christian, o Cadu que tá na técnica hoje, toda essa galera linda e maravilhosa, e claro, né, sem falar aí do, do pessoal que já passou por aqui como a grande Alice então, por favor, entra aí nos contatos, e as minhas redes pessoais aqui no, no Twitter ou no Instagram, no arroba rbamondes, caso você tenha alguma necessidade de ajuda etc, confie, etc, você me, pode me achar no arroba podeajudawp no Twitter podajudawp obrigado já diria Faustão, esse aí foi o grande pai da Rebeca <risos> passando,
1: passando para mais um, mais um pai aqui na nossa live Cristian Pedroso, onde a gente encontra você e aonde o nosso ouvinte pode contribuir com o com Tree?
0: bom, pode contribuir através do Padrim padrim.com.br barra BigTree B-I-G número 3 entre lá e coloque 100 reais, 200 reais mil reais, 1 milhão de reais se você for o Gober, coloque 10 milhões de reais é, e, aí, e aí, lembrando, né, é, para não perder a cota do Utah Jazz, o Utah Jazz é o Palmeiras da NBA, é um time que vai terminar mais uma vez sem título, vai até lá, vai atravessar né, e vai continuar pendurando no ginásio é, é, título de conferência. Né? Então, time uh -huh. que pendura título de conferência não merece meu respeito. Mas voltar, uh -huh. vamos voltar, é, vamos para lá. William Osas pode doar para o Big Three? O Zaza Patrulha pode doar, eu vou devolver o dinheiro, tá? Se Zaza Patrulha quiser doar, eu vou devolver o dinheiro. Mas, vamos lá, é... outra coisa que eu queria falar, aí, uh, na Odyssey você tem camisetas de todos esses caras que nós falamos, de Alan Iverson, Kaneb do Dujabar, Marco Jordan, Lebron James, tá tudo lá, galera, entra lá, nosso patrocinador aqui do Big Tree, aproveitem e se divirtam. Vocês me encontram no Twitter, aqui no... Arroba Christian Pedroso no Twitter e no Instagram, @ckpedroso Pedroso. Todo mundo aqui de Big Tree. De Big Tree não, de Odyssey. Odyssey. Muito obrigado, galera. Esse foi o grande Christian, tanto no pessoal quanto no profissional.
1: Sensacional, Christian. Eu, sou, e eu me despeço de vocês, eu sou o Renan Alonso. Vocês me encontram nas redes com o arroba Renan underline, Spide, o Big Tree, tá? no bigtree.com.br. Quem acompanhou aqui a live quiser assistir depois, nós temos o nosso canal do YouTube, nossa live fica registrada lá. Quem acompanhar a gente pelos, no, é, pelo áudio, pelo podcast, estamos em todos os agregadores de áudio, é, Google Podcasts, iTunes, Spotify, pode procurar a gente que nós estaremos lá. E, galera, mais uma vez, muito obrigado pela live de hoje, foi sensacional o papo, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço e boa noite.
3: Valeu!